0: Vielen, vielen Dank. Es ist mega, hier bei euch sein zu dürfen. Ähm, ich will euch noch einen ganz kurzen Abriss geben zu mir. Also, wie gesagt, ich bin Antonio Weil, ich bin äh, 36 Jahre alt, bin gebürtiger Berliner. Haben wir Berliner hier? Am ersten waren anscheinend welche am Start. Ähm, genau, bin, äh, meine Eltern sie kommen aus Rumänien, das heißt, ich habe so ein bisschen Migrationshintergrund. Uh, und ich habe zwei wunderbare Kinder uh, und das dritte ist jetzt gerade auf, also nicht jetzt gerade, aber ist auf dem Weg, <lacht> uh, kommt im Juli. Ich habe ein kleines Bild mit uh, von meiner Family, die wären gerne hier, hey, aber ja, komm on, ey, come on. Yeah. Ja, hey, und ich, ich darf Pastor sein in der Move Church in Wiesbaden und äh, leite den Campus in Frankfurt, bin der Gründer von The Basement, ähm, aber ich sage ganz ehrlich, bei all dem, was ich tun darf, hey, das ist mir ein Riesenprivileg, heute hier sein zu dürfen, weil ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber Netzwerk 43, und ich meine es so, wie ich sage, ist so bekannt in Deutschland, hey, weil da... Ich meine es ernst, come on. Hey, weil das, was ihr macht, ist atemberaubend hier in Seggerten, hey. Und ich sage euch ganz ehrlich, für mich sind Alin und Theo sind für mich Helden, absolute Helden. Die ganze Ehemann-Familie, komm on. Weil, hey, sind wir ehrlich, jeder kann in eine Großstadt gehen, hey, und einen Brand nehmen. Von der coolen Church, hey, und da Church bauen, aber hier nach Segeten zu kommen, hey, in den Schwarzwald und das zu tun, was ihr tut, das ist meiner Meinung nach atemberaubend. Und alle Dream Teams, hey, und ich meine, wie euch um uns kümmert alles, hey, das ist, ich sage euch ganz ehrlich, es ist ein Game Changer für mich. Und deshalb an der Stelle vielen, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Und lass uns nochmal ganz kurz den Dream Team und auch den Ehemann nochmal richtig groß Applaus geben. Ja. Na ja. Come on. Okay, ich will direkt starten hey, mit einer Frage. Und zwar, ähm, ist es dir schon mal passiert, hey, dass du äh, unterwegs gewesen bist, dass du in einem Café saßt oder vielleicht auf der Straße oder im Bus warst oder wo auch immer und jemand hat dich angesprochen und äh, diese Person hat dich anscheinend gekannt und spricht dich an und du denkst, während diese Person dich anspricht, okay, die muss dich irren, wahrscheinlich verwechselt diese Person mich mit irgendjemandem, bis diese Person dann deinen Namen nennt oh, und du merkst, okay, du bist die Person, die keine Ahnung hat. <lacht> Kennst du das? ist schon mal jemand passiert, hey? Ja, Hey, cool, dass ihr mit mir seid. Hey, Im ersten Gottesdienst war es ein bisschen, ne? aber jetzt hier seid ihr seid wach, hey. ihr seid mit am Start. So. Hey, ich sage euch eine Sache, das ist schon eine komische, awkward Situation, so, ne, wenn sowas passiert. Um, aber viel komischer als das ist es, wenn du jemanden ansprichst, wo du dir zu 100% sicher bist, hey, ich kenne dich. So Und dann nennst du irgendwann mal den Namen und die Person sagt, nein, ich habe keine Ahnung, wer du bist. <lacht> Kenntest du irgendjemand? Aber hey, ich sage ganz ehrlich, in diesem Moment merkst du, dass nicht die Situation peinlich ist, sondern du bist peinlich, oh yeah. oder? Hey. Warum erzähle ich das? Und zwar aus folgendem Grund, hey, ähm, mir, ist, mir ist was Ähnliches passiert. Und zwar, ähm, ich habe mal angerufen bei Dell vor einiger Zeit, weil mein Laptop äh, Faxen gemacht hat. Der hat nicht richtig funktioniert. Ähm, und ich musste arbeiten und alles, habe die angerufen habe gesagt, hey, könnt ihr vielleicht jemanden vorbeischicken, Mitarbeiter oder whatever, hey, dass ich meinen Laptop in den nächsten Tagen einfach angucken kann. Und die Person am Telefon hat gesagt, hey, kein Problem, wir schicken jemanden vorbei. Am selben Tag habe ich ein Telefonat gehabt mit einem Pastor, den ich noch nie gesehen habe. Und dieser Pastor hat mir gesagt, hör zu, Antonio, ich bin in nächster Zeit bin ich in Frankfurt, in Wiesbaden. Ich würde gerne zu dir ins Büro kommen und einen Kaffee mit dir trinken. Hättest du Lust darauf? Und ich sagte, ja, auf jeden Fall, ich bin mit, mit dabei, ich würde dich gerne kennenlernen und so weiter und so fort. Die Person meinte, alles klar, ich komme in den nächsten Tagen komme ich vorbei. Eine Woche später stand er vor der Tür in meinem Büro, dachte ich, es war aber nicht der Pastor, es war die Person von Dell. Wusste ich aber nicht, ich bin davon ausgegangen, dass der Pastor ist. So, die Sekretärin hat ihn, hat ihn gebracht und ich meinte, hey, es ist so gut, dass du da bist, hey. Es ist so gut, dich zu sehen. Hast du es geschafft, hierher zu kommen? Und er guckt mich an, er sagt sie, ja, hab ich. Ich meinte hey, cool, super. Und so wie ich bin, das, was ich als nächstes gemacht habe, ist, ich habe ihn umarmt. Hab ihn richtig gedrückt. Und ab jetzt, ich sage euch ganz ehrlich, wird es noch schlimmer, weil er ist in mein Büro reingekommen und ich meinte, hey, ist so gut, dass du hier bist, hey, komm, gib mir deine Jacke. Und er sagt, nein. Und ich sagte, hey, komm mal, willst du jetzt die ganze Zeit mit deiner dicken Jacke hier sitzen oder was? So, ne, ich mein, wir haben ein bisschen was hier miteinander zu besprechen. So, ne, und, und er sagt, nein, ich will dir nicht meine Jacke geben. Ich meinte, okay, alles klar, kein Problem, hey. So, möchtest du was trinken? Kaffee, Fanta Sprite, hey, wir haben alles, egal, was das Herz begehrt, hey, wir haben es. Möchtest du was haben? Nein. <lacht> Und ich bin so, hey, come on, hey, wir wollten noch ein bisschen miteinander zusammensitzen, hey, wie sieht's aus? <lacht> und er so, nein, ich möchte nichts. Und ich meinte so, okay, alles klar. Und dann habe ich dafür gesorgt, dass er sich dorthin setzt, wo sich alle hinsetzen, mit denen ich Gespräche habe. Und ich habe mich auf meinen Chefsessel gesetzt. Und habe ihn angeguckt und meinte, hey, cool, hey, und hast du jetzt hier in die Nähe geschafft und so weiter? Und er sagt so, ja, siehst du ja. Und ich meinte ihm, hey, und wie geht's der Familie? Geht's gut? Und er sagt, ja. Und ich glaube, ab diesem Punkt hat er innerlich einfach aufgegeben und dachte sich, okay, mal gucken, wo das hinführt. oder? Und ich sage zu ihm, hey, und, wie geht's? Der Frau? Den Kindern? Und anscheinend hat er Frauen und Kinder. Und er sagt, ja, gut. Und innerlich fange ich ab diesem Punkt an zu denken, hey, ich mein, was ist mit dem Typen los? Der wollte sich doch mit mir treffen, oder? Und jetzt antwortet er mir die ganze Zeit nur mit einer Silbe, was ist sein Problem, hey? Und er guckt mich auch gar nicht richtig an. Er guckt die ganze Zeit an mir vorbei, auf meinen Laptop. Ey, und in dem Moment, Freunde, in dem Moment, dachte ich, oh nein, das ist der Typ von Dell. Ich komme hier nicht mehr raus aus der Nummer. Was habe ich gemacht? Ich habe das gemacht, was jeder selbstbewusste junge Mann tut. Ich bin aufgestanden und habe gesagt, okay, das ist mein Laptop. Der funktioniert nicht. Ich muss jetzt in einem Meeting. Und ne, sie machen das dann schon. Und dann bin ich rausgegangen und ich habe mich irgendwo im Gebäude in einem Raum reingesetzt und habe gewartet, bis er weggefahren ist. Weil ich ich dachte, ich kann dem nicht nicht nochmal begegnen. Und ich dachte, ey, was was muss der Typ jetzt seinem Kollegen erzählen? Der ist bestimmt so, ey, ihr könnt euch nicht vorstellen, was mir heute passiert ist. äh, Der Typ, der hat mich umarmt. Er hat mich angefasst. Und also ich musste ihm sagen, wie es meiner Frau und meinen Kindern geht. Bevor <lacht> ich an seinen Laptop ran durfte. Also wir ehrlich, ich habe ihm beiden Grund dafür gegeben, dass er nicht mehr in die Church kommt. Aber egal, unabhängig davon, Gott vergibt mir. So, die Sache ist, warum ich das erzähle, ist folgendes. Und zwar, ich glaube, wir sind echt gut da drin, sind wir ehrlich, wir sind ja hier unter uns. Wir sind echt gut da drin, immer unsere Erfolgsstorys zu erzählen. Aber an so vielen Punkten unseres Lebens ist es so, dass wir, sind wir ehrlich, wir erleben Niederlagen. Wir erleben hier und da, wir erleben Misserfolge. Und diese Misserfolge können dazu führen, dass wir denken, hey, wir haben nicht genug Skills, wir haben nicht genug Befähigungen, wir, wir können eigentlich nichts machen. Dann erleben wir wahrscheinlich auch noch hier und da Herausforderungen in den Beziehungen, die wir mit Menschen haben, wo wir vielleicht auch Versagensmomente erleben. Und diese Momente führen dazu, dass wir denken könnten, wir sind das Problem. Wir sind der Fehler im System. Und dann nehmen wir all das, was wir mit Menschen erleben und wir projizieren es auf Gott und wir denken, dass Gott an so vielen Punkten genauso über uns denkt, wie wir über uns denken. Und zwar, dass wir der Fehler am System sind. Dass wir das Problem sind. Wisst ihr, über mich sagen böse Zungen, hey, dass ich, dass ich zu laut bin. Was gibt so lachen? Das dass ich zu laut bin, hey, dass ich, dass ich äh, zu laut lachen würde, dass ich zu extrovertiert sei, dass ich zu sehr an das Gute im Menschen glauben würde. So, und ich bräuchte mal ein bisschen mehr Realität. Aber was ich festgestellt habe, gerade in den letzten Jahren, ist folgendes, umso älter ich werde, finde ich raus für mich, hey, dass das, wer ich bin, nicht definiert wird durch das, was ich sage oder was ich tue. Und darüber hinaus wird es nicht definiert, hey, durch meine Skills. Es wird nicht definiert durch das, was meine Freunde über mich sagen, ob ich einen guten Tag habe oder ob ich einen schlechten Tag habe. Das, was Fremde über mich sagen. Vor allem wird es nicht definiert durch mein Aussehen und erst recht nicht durch meine Performance. Das, wer ich bin, kann an, einer, an der Oberfläche auf eine bestimmte Art und Weise aussehen, aber es sagt nichts darüber aus, wie es in unserem Herzen aussieht, oder? Und ich stelle Folgendes fest, und zwar, das, wer wir sind, wer du und ich sind, wird nicht mal definiert, meiner Meinung nach, wird nicht mal definiert auf diesem Planeten. Es wird nicht definiert an diesem Ort, den wir als Kirche bezeichnen. Meiner Meinung nach wird es nicht mal definiert in unserem Raum Zeitkontinuum. Sondern es wird in einem ganz anderen Raum Zeitkontinuum definiert. Und zwar dort, wo Gott ist. Und ich glaube, genau das ist das Problem, was viele Menschen zum Beispiel auch mit Gott haben. Die sagen, hey Mann, Gott, er spricht nur mit Engeln. Ich verstehe seine Sprache gar nicht. Ich weiß gar nicht, was er redet. Wenn ich in die Bibel hineinschaue, lese mein Lutherdeutsch. Ich habe keine Ahnung, was Gott mir sagen möchte. Warum sollte Gott sich für mich interessieren? Warum sollte er sich dafür interessieren, wo ich meine Schlüssel hingelegt habe, wo ich mein Portemonnaie hingelegt habe, wie es in meinem Herzen aussieht, was für Herausforderungen ich jetzt gerade habe, in welcher Situation ich jetzt gerade drin bin. Warum sollte sich Gott dafür interessieren, wie es in mir aussieht? Und dann stelle ich folgendes fest. Ey. Und wir haben das erst vor kurzem gefeiert, vor ein paar Monaten, oder? Weihnachten, dass Jesus, dass Gott selber auf diesen Planeten gekommen ist. Wir feiern jetzt in ein paar Wochen das wohl größte christliche Fest, was es gibt, Ostern, oder? Dass Jesus am Kreuz für unsere Schuld gestorben ist. Und das zeigt mir Folgendes. Es zeigt mir Folgendes. Und zwar in der Art und Weise, wie Gott auf diese Erde kommt. Dass er durch das raum reist und mit seinen Füßen zum allerersten Mal diesen Planeten, den er erschaffen hat, den er designt hat, berührt. In diesem Moment zeigt es mir, dass Gott absolut alles, was er tun möchte, er immer im Kontext dessen tun wird, was du und ich sind. Und zwar in allererster Linie von ihm geliebt. Hey. Nicht wer wir waren, hey. Nicht, wer wir sein wollen würden. Nicht, wer wir sein könnten. Auch nicht, was andere Leute über uns sagen, wer wir alles sein sollten, könnten und machen, tun und was auch immer. Nein, nein, nein. Was Gott sagt, wer du jetzt gerade bist. Und weißt du, was verrückt ist, hey? Gott schaut auf unser Leben und er kennt alles. Wenn wir ehrlich, er kennt all die Szenen, die wir versuchen zu verstecken. All die Herausforderungen, all die hässlichen und kaputten Momente unseres Lebens. Und dennoch entscheidet er sich für genau dich und mich. Ganz kurz, hey. Wenn wir in die Bibel hineinschauen, im Mittelpunkt des Evangeliums, weißt du, was da steht? Johannes 3, Vers 16. So sehr. Und es ist so interessant, dass diese beiden Worte da, da dabei sind, oder? So sehr, weil da hätte auch einfach stehen können, Gott hat die Welt geliebt. Aber da steht, so sehr. So sehr hat Gott die Welt geliebt, hey. Dass er seinen eingeborenen Sohn gegeben hat, oder? So sehr. Und das zeigt mir, hey, wie sehr es um seine Liebe zu uns geht und nicht so sehr um meine Liebe zu ihm. Weil in allererster Linie steht seine Liebe im Vordergrund. Und ich sagte dir ganz ehrlich, wenn du und ich das verstehen würden, dass der Schöpfer, dass der Designer des Himmels und der Erde, dass er sagt, ich liebe dich, dem das ganze Universum gehört hätte, wenn du und ich das verstehen würden, ich sagte dir ganz ehrlich, wir würden nicht mehr auf diesen Stühlen sitzen, wir würden auf dem Boden liegen und fragen, was ist hier los, ey. oder? Ich stell dir das mal ganz kurz vor, der Schöpfer des Himmels und der Erde, er sagt, ich liebe dich und ich liebe dich so sehr, dass ich mein Leben für dich gebe. Oh. Ich sage dir ganz ehrlich, wir würden auf dem Boden liegen, hey, wir würden sagen, Gott, dass du dich überhaupt für mich interessierst, ey. Und das ist das Problem, an so vielen Punkten unseres Lebens schauen wir aus unserer Perspektive auf unser Leben und sagen, hey, wir reichen nicht aus, wir sind nicht gut genug, ich weiß nicht, ob Gott etwas mit mir hey, er hat etwas vor mit der Person, die neben mir sitzt, aber mit mir, ich bin mir da nicht so sicher. Ich bin 0815, nein, 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 du bist das, was Gott über dich sagt, was du bist. Und er sagt, ich liebe dich, er sagt, ich nehme dich an. Aber an so vielen Punkten unseres Lebens leben wir in der Vergangenheit und leben so sehr in der Vergangenheit und darin, wer wir waren, dass die Person, die wir jetzt gerade sind und was Gott in uns sieht, niemals eine Chance bekommt. Hey. Niemals eine Chance bekommt. Und deshalb glaube ich, unser Blick muss hier verändert werden. Und der beste Beweis für mich ist zum Beispiel die Geschichte von Gideon. Hey. Ich weiß nicht, ob du ein Church Churchkid bist, ob du in der Kirche aufgewachsen bist oder nicht. Hey, vielleicht hast du die Geschichte schon zigmal gehört, aber vielleicht hast du sie noch nie gehört. Ich will dich so oder so einladen, dass du ganz kurz mit mir in diese Geschichte hineinkommst, weil ich glaube, dass diese Geschichte mehr mit deinem und meinem Leben zu tun hat als wir es manchmal vordergründig erkennen wollen. Und zwar folgendes, ey. wenn wir hineinspringen in Richter 6, dann lesen wir von Gideon. Und wir lesen davon, dass als Gideon gefunden worden ist von Gott, Gideon gerade nichts Waghalsiges und nichts Mutiges getan hat. Ganz im Gegenteil. Ey. Weißt du, was er getan hat? Er hat sich versteckt vor den Medianitern, seinen Feinden. Er hat sich versteckt in einer Weinpresse. Ganz kurz, halt vor Augen, was das bedeutet. Die Feinde Midians haben angefangen Israel anzugreifen und er sagt, ich lasse lieber Frauen und Kinder und ich lasse ältere Menschen für mich kämpfen, weil ich mich verstecke und Angst habe. Ich lasse meine Familie für mich kämpfen und stehe nicht selber für meine Familie ein. Das war der Typ. So, auf jeden Fall, Gott spricht zu ihm durch einen Engel. Und Gott sagt etwas sehr Optimistisches zu ihm. Er sagt zu ihm in Richter 6, Vers 14 folgendes. Sorry, Richter 6, Vers 12. Er sagt zu ihm folgendes. Gideon, hör zu. Gott, der Herr selbst, er selbst, ist mit dir, du tapferer Held. Hey, sorry. Kennst du das, wenn du die Bibel liest und denkst, oh, warte mal, habe ich irgendwas verpasst? Wo war ich die letzten paar Verse? Keine Ahnung. Was ist passiert? Was ist, warte mal, du tapferer Held? Sorry. Hey, das ist wie, als würdest du über mich sagen, Antonio, du guter Sänger. Ja, oder? Antonio, du durchtrainierter Sportler. Was gibt's zu lachen? Aber, Ey, aber genauso muss er sich gefühlt haben, oder? Genauso muss Gideon sich gefühlt haben. Er muss gedacht haben, warte mal. Redest du mit mir? Und der Engel ist so, ey, das ist kein anderer hier in der Weidenpresse. Aber ey, so muss er sich gefühlt haben. Ey, warte mal ganz kurz. Du tapferer Held? Oh, sorry Gott. Hey, wenn du so sehr mit uns bist, und wenn ich ein tapferer Held bin, warum hassen wir unser Leben so sehr? Das ist das, was Gideon eigentlich im übertragenen Sinne, ich sage es in meinen eigenen Worten, was er eigentlich gesagt hat. Und weißt du, was verrückt ist, hey? Gott ignoriert seinen Sarkasmus voll und ganz, hey. Lass mich dir sagen, was Gott daraufhin antwortet. Und zwar jetzt in Vers 14. Er sagt zu ihm: Hör zu, Gideon, geh hin, bitte, halt jetzt vor Augen, was er sagt. Geh hin in dieser deiner Kraft. Geh und rette Israel aus der Hand der Midianiter. Ich sende dich. Und ich denke, warte mal ganz kurz: Gott, hast du niemand anderen gefunden, hey? Als diesen Feigling? Den Typen nimmst du? Hast du niemanden? Und weißt du, was cool ist? Dass Gott noch einen draufsetzt und er sagt zu ihm, geh hin in dieser deiner Kraft. Welcher Kraft, ey? Welcher Kraft? Ey, und ich sag dir ganz ehrlich, weil das gibt mir Hoffnung für mein Leben. Gott erwartet nicht von Gideon, dass er auf einmal Superheldenkräfte entwickelt, oder? Dass er auf einmal unbesiegbar ist. Ich sag dir ganz ehrlich, Gott braucht das gar nicht, weil Gott selber der größte Superheld ist, den es gibt, oder? Du brauchst einen Held, oder? Du brauchst einen Retter, so, er braucht es gar nicht. Er braucht keine unbezwingbare Stärke. Hey. Und äh, deshalb, er macht ihn auch nicht an. Er, er beleidigt ihn auch nicht. So, äh, das ist, und das ist das Problem, weil wir denken, Hey, wenn wir über unser Leben nachdenken, denken wir folgendes. Und zwar, Hey, Gott ist gegen uns, Gott beleidigt uns, hey, Gott, Gott mag mich nicht, Gott hat ein Problem mit mir. Hey, ich bin eine Enttäuschung für ihn. Ich meine, an so vielen Punkten habe ich ihn enttäuscht. Hey. Und jetzt kommt es. Wir denken, dass wir eine Enttäuschung für Gott sind, weil wir so oft unseren eigenen Erwartungen nicht entsprechen. Unseren eigenen Erwartungen nicht entsprechen. Und wir denken, okay, Gott ist enttäuscht von mir. Aber ich sage dir ganz ehrlich, hey, Gott, Gott macht ihn nicht zur Sau, oder? Gott, Gott macht ihn nicht an oder sonst was. Er ist enttäuscht von ihm aufgrund des Mangels an Skills oder Mangels an Mut oder Mangels an Glauben oder sonst was oder zweifel. Nein, 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 hey, Gott sagt zu ihm folgendes. Er sagt zu ihm, du tapferer Held. Eigentlich sagt es zu ihm folgendes. Er sagt zu ihm, hör zu Gideon, es ist völlig egal, was du über dich sagst. Es ist völlig egal, was andere über dich sagen. Es ist so wichtig, was ich über dich sage. Und ich sage, du bist tapfer und du bist mutig. Hey, und das, ich sage dir ganz ehrlich, hey. Ich sage dir ganz ehrlich, hey, weil das ist nicht eine Message für einen jungen Mann hey, vor hunderten von Jahren. Das ist eine Message, die hochaktuell ist für dich heute hier. Hey, du bist erschaffen und designt worden für eine Zeit wie diese. Hey, für 2019. Wenn wir solche Sprüche bringen in der Church, hey, wie das Beste kommt noch. Ich sage dir ganz ehrlich, das ist kein Motivationsspruch. Weißt du, was das Beste ist? Es ist Jesus und er ist auf dem Weg, um zurückzukommen, ey, weil er so begeistert von dir ist. Das heißt, es kann sein, du sitzt hier und du sagst, ey, ich bin mir nicht ganz sicher. Liebt mich Gott, es ist Gott für mich. Ey. Lass mich dir bitte sagen, ey, dass du nicht die Summe deiner Fehlentscheidung bist. Lass mich dir bitte sagen, ey, dass du nicht das Resultat aus deiner Erfolgen oder Misserfolgen bist. Du bist nicht die Angst, die dir immer wieder sagt, gib auf, gib auf. Du bist auch nicht die gescheiterte Ehe deiner Eltern oder deine gescheiterte Ehe. Ey, du bist auch nicht der Versager, den andere Leute in dir sehen. Du, dein Wert wird nicht minimiert durch die Unfähigkeit anderer Menschen zu sehen, was Gott in dich hineingelegt hat. Sondern dein Wert wird maximiert durch das, was Gott in dich hineingelegt hat. Hey. Und durch das, und durch das, und durch das, was er am Kreuz für dich getan hat. Hey. Dadurch wird dein Wert maximiert. Hey. Ich sage dir ganz ehrlich, hey, halt dir mal bitte vor Augen, hey, dass der Schöpfer und Designer des Universums. Ihm gehört alles, Mann. Hey, wir haben es gesungen vorhin, oder? Ihm gehören die Sterne, oder? Ihm gehört alles. Und dennoch will er nichts anderes als dein und mein Herz. <lacht> Mit diesem Gott haben wir es zu tun, hey. Und, und wenn, wenn du dir einfach mal das vor Augen hältst, dass er, als er dich erschaffen hat und designt hat und kreiert hat, als er den Menschen erschaffen hat, er hat ihnen seinen Atem gegeben. So viele Menschen meinen, das ist, das ist, das ist die Seele, aber ich glaube, es ist so viel mehr als das, hey. hey weil, weil, weil er seinen Atem nicht in allererster Linie irgendeiner Giraffe gegeben oder irgendeinem Nashorn oder irgendeinem Elefanten und auch nicht im kleinen Clown für Schneemo, sondern in allererster Linie dir und mir, hey. Ich liebe, findet Nemo. Hey, und wenn du findest, Nemo nicht cool findest, dann stimmt was nicht mit dir. Ja. Es ist so. Es ist so, hey. Gott hat uns erschaffen und designiert er sagt, hey man, ich gebe mein, geb mein Allerbestes. Und ich sage dir ehrlich, hey, es kann gut möglich sein, dass an vielen Punkten unseres Lebens es dich nicht so anfühlt. Es kann, es kann gut möglich sein, hey, dass du vielleicht Dramen und Katastrophen in deinem Leben erlebt hast. Hey, dass du sogar mit deinem eigenen Leben an deine Grenzen gekommen bist. Dass du sagst, ich weiß gar nicht, ist Gott überhaupt noch für mich? Hey. Darf ich, l- lass mich, lass mich, Lass mich ganz echt und real mit dir sein. Darf ich das, Netzwerk 43, darf ich ganz echt mit dir sein? Hey, ganz ehrlich? Ich wollte eigentlich gar nicht hierher kommen. Und es hat nichts mit eurer Church zu tun. Sondern ich habe vor anderthalb Wochen erfahren, dass mein Bruder, der 50 Jahre alt geworden ist, in seiner Wohnung tot aufgefunden wurde. Und ich habe eine echt gute Beziehung ihm gehabt. Der ist mein ältester Bruder. Er hat mich eigentlich zum Glauben gebracht. Hey, wenn du sowas hörst, ich sagte ganz ehrlich, dann bist du nicht voller Glauben und Mut und, und dann denkst du auch nicht, dass du tapfer bist. Es hat sich so angefühlt, wie als hätte mir jemand den Boden an den Füßen weggerissen. Wenn du einen Anruf bekommst von der Polizei, hey. Und ich sagte ganz ehrlich, vor zwei Jahren habe ich meinen Vater verloren an Krebs. Einige Jahre im Vorfeld meine Mutter, meine Großmutter. Und ich sagte ganz ehrlich, es fühlt sich so an, wie als, als würde meine Familie kategorisch dezimiert werden. Und du stehst da vor, deinem zerbrochenen, vor, deinem, vor deiner Familie und du denkst, Gott, bist, bist du noch da? Hey? Und du fragst dich, Gott, warum passiert so eine Sache? Warum passieren solche Dinge? Und du fühlst dich so, wie als wärst du im schlimmsten Sturm deines Lebens. Und du denkst, Gott ist nicht da. Hey. Ich sage dir eine Sache. Manchmal passieren schlimme Dinge guten Menschen. Hey. Und wir können nichts daran ändern. Weißt du, warum? Weil das ganze Ding, man nennt es Leben. Es ist so. Und du kannst niemandem die Schuld dafür geben. Du kannst auch Gott nicht die Schuld dafür geben. Es passieren einfach schlimme Sachen. Und du fragst dich, warum Gott? Und Gott, bist du noch da? Lass mich dir zeigen, wie sehr Jesus mit dir ist. Wenn du ins Neue Testament hineinschaust, dann liest du in Johannes 11, Vers 35, du liest von einer Geschichte von drei Geschwistern. Martha, Maria und Lazarus. Und und Lazarus ist gestorben, auf tragische Art und Weise. Und Lazarus war einer der engsten Freunde von Jesus. Und Jesus hört das. Und Jesus macht sich auf den Weg. Und als er ankommt, sieht er, dass Lazarus schon längst tot ist. Und das, was er tut, ist folgendes: Er setzt sich hin und er weint. Johannes 11, Vers 35, ist der kürzeste Vers der Bibel, okay? Falls du Bibelferse auswendig lernen musst, weil du im comfy bist oder in der Bibelschule oder wo auch immer, hey, legitimer Vers, du kannst deine Dozenten und Lehrer damit frustrieren, okay? Aber es ist ein legitimer Vers. Johannes 11, 35, Jesus weinte. Zwei Worte. Herzlichen Glückwunsch, ich habe viele Geschenke für euch. Auf jeden Fall! Es ist nicht nur der kürzeste Vers, ey. Es ist sogar der mysteriöseste Vers. Weißt du warum? Weil du liest, Jesus weinte und direkt in den nächsten paar Versen liest du davon, dass Jesus sagt zu Lazarus: Lazarus, komm raus aus deinem Grab, hey, bro, es ist Zeit aufzustehen, come on. Und auf einmal Lazarus hüpft als Mumie verkleidet raus aus dem Grab und er ist wieder am Leben. Und ich sagte ganz ehrlich, ey, wenn ich Maria oder Martha gewesen wäre, ich wäre zu Jesus gegangen, hätte gefragt, ganz kurz, ganz kurz, Jesus, das ist awkward, das ist komisch, ey. warum setzt du dich hin und weinst? wenn du im nächsten Moment Lazarus eh von den Toten auferstehen lässt. Wir dachten, es ist Game Over, weil du geweint hast. Wir dachten, das war's mit Lazarus. Warum hast du geweint, hey? Und dann stelle ich Folgendes fest, und das ist das, was wir brauchen für unseren Alltag, hey. Wir stellen Folgendes fest, und zwar nur, weil Gott den Ausgang einer Situation kennt und weil er weiß, wie er selber handeln wird, heißt es noch lange nicht, dass er uns alleine lässt in unserem Schmerz, in unserer Tragödie, in unserem Drama, in unserer Katastrophe, hey. Nein, 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 hey. Er sagt, er sagt, egal was ist, ey, ich bin da. Und es kann sein, ey, dass es sich manchmal so anfühlt, wie als wäre er nicht da. Aber das ist nicht die Wahrheit. Ey. Er ist da, zutiefst. zutiefst, ey. Es kann sein, dass dein Leben sich an so vielen Punkten so anfühlt, wie als hätte Gott dich ver- vergessen. Ey. Es kann gut möglich sein, dass du direkt nach diesem Gottesdienst rausgehst nach Hause und auf einmal fangen deine Umstände an, dich anzuschreien, dir ins Gesicht zu schreien, mit Fakten und Zahlen, warum du nicht glauben solltest. Warum du zweifeln solltest. Warum du aufgeben solltest. Warum du nicht an diesen Gott glauben will, solltest. Hey, vor allem, wenn du Gott vertraust, dann verlässt du dich auf dich selber, weil Gott ist nicht da. All diese Gedanken, es kann sein, dass all das kommt. Und du dich fragst, Gott, bist du da? Hey? Gott, hast du Hoffnung für mein Leben? Hast du Glauben für mein Leben, für meine Situation? Hast du eine Perspektive für meinen Job? Weil ich habe die Perspektive verloren. Hey? Hast du überhaupt noch einen Glauben oder eine Vision oder einen Plan für meine Beziehung, für meine Partnerschaft, für all die Beziehungen, die ich habe, denn ich habe sie nicht mehr. Hast du eine Vision für meine Freunde, für die ich schon so lange bete? Für meine Familie, für die ich so... Weil es fühlt sich nicht so an, als wärst du da. Lass mich dir über deine Sache sagen, ey. An so vielen Punkten unseres Lebens weiß der Feind, weiß der Teufel mehr über unsere Bestimmung und darüber Bescheid, was Gott in unserem Leben tun möchte, als du und ich. Und das, was wir verstehen müssen, ist, dass Gott aus einer anderen Perspektive, aus einer anderen Realität, aus einem anderen Raum, auf dich schaut. Und dass er sagt, ich bin bei dir, bis wann? Bis wann? Was verspricht er uns? Hey, Ich sagte ganz, er, uns er, er gibt uns sein Wort, oder? Ich bin bei euch bis wann? Bis ans Ende aller Tage. Es kann sein, dass du und ich, hey, dass wir unsere Worte brechen, hey, und dass wir nicht zu unseren Worten stehen, aber Gott steht zu seinem Wort. Wenn er sagt, ich bin bei dir bis ans Ende aller Tage, dann kannst du safe sein, dass er bei dir ist bis ans Ende aller Tage. Er sagt nicht, ich bin bei dir, bis zum nächsten Mal wieder missbaust. Nein, 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 ich bin bei dir bis ans Ende aller Tage. Und ich lasse dich nicht alleine, hey. Und deshalb, ich sage dir ganz ehrlich, es, es muss so sein, hey, dass irgendwas in deinem Leben so wichtig ist. So, dass du so wichtig bist. Hey. Dass dieses Drama, wo du gerade durchgehst, dass es ein absoluter Sieg werden soll. Nicht nur für dich, sondern für eine ganze Nation. Hey. Hey, weil ich sage dir ganz ehrlich, das ist es, was bei Gideon der Fall war. Es sollte nicht nur ein Sieg sein für ihn, dass er rauskommt aus seiner Weinpresse. Es sollte ein Sieg sein für eine ganze Nation. Hey. Manchmal gehen wir durch taffe Zeiten, hey, durch Dramen, und durch Katastrophen. Wir denken, oh Gott, du hast mich gelassen. Oh Gott, du bist gegen mich. Nein, nein, nein. Hey, dieses Drama soll ein Triumph werden. Dieses Drama soll ein Sieg werden, hey, für dich und für deine ganze Nation, weil sonst wäre es nicht so tapf und sonst wäre es nicht so hart und sonst wäre es nicht so finster und so dunkel, weil du so wichtig bist. Hey, weil der Plan Gottes für dein Leben so wichtig ist. Und er sagt, du bist siegreich. Und er sagt, du bist tapfer. Und er sagt, ich lass dich nicht alleine. Ich habe dich nicht vergessen. Oh, mein Plan für dich ist so gut. Hey, weil sonst würde der Teufel nicht alles daran setzen, dich festzuketten. Das, ist, das tut er immer wieder. Hey. Er versucht uns immer wieder festzuketten, weil er ganz genau weiß, was alles passieren würde, wenn wir uns freimachen. Hey, weil dann hat er Angst. Hey. Das, was der Teufel immer wieder tut, und ich merke es auch in meinem Leben, ist, er kommt mit einem Riesenhammer. Ich weiß nicht, ob du das Bild kennst, er kommt mit einem Riesenhammer. Und er versucht uns immer wieder zu schlagen mit unserer Vergangenheit und mit all dem, was schiefgelaufen ist. Aber ich sage dir eine Sache, hey. er hat keine Nägel mehr. Er hat keine Nägel mehr. Weißt du warum? Weil Jesus alle Nägel getragen hat, hey, am Kreuz, oder? Hey, und das ist was, was wir uns vor Augen halten müssen, weil in dem Moment stehen wir morgens auf, wir stehen auf und unsere Füße berühren den Boden und in dem Moment, wenn wir aufstehen hey, und sagen, Gott, ich weiß nicht, was diesem Tag alles auf mich zukommt, aber ich weiß, du bist mit mir. In diesem Moment sagt der Teufel, auch, oh, oh Mist, er ist schon wieder wach, sie ist schon wieder wach, oh, das wird ein langer Tag für mich und du sagst, ja, come on, not today, devil, oder? Nicht heute, hey, weil ich weiß, wer mit mir ist, weil ich weiß, wer mich nicht vergisst, hey. Deshalb bitte, 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 nimm das mit, hey, verstehe das bitte. und Ich sage dir ganz ehrlich, hey, ich, ich rede nicht von oben herab, das ist eine Message für mich selber. Und zwar zu verstehen, hey, dass unsere Umstände nicht definieren, was Gott gerade dabei ist in uns und durch uns zu tun, hey. hey unsere Umstände erzählen uns, erzählen uns so oft mit gefälschten Fakten und Zahlen, hey, was alles der Fall ist. Aber, hey, Gott arbeitet anders. Gott arbe- und wenn du dich fragst, hey, Gott, was ist es, hey, was, was, was hast du mit mir vor? Was, was, was ist es für ein Sieg, hey, den ich erlebe? Frag ihn einfach, hey. Geh auf die Knie und sei einfach so, wie du bist, ehrlich vor Gott und sag, Gott, was ist es? Was hast du vor mit mir? Und bitte, wenn du mit ihm redest, red nicht mit ihm über die frommen Dinge, wo du denkst, darüber musst du mit ihm reden, damit du geistlich rüberkommst. Nein, nein, nein. Red mit ihm einfach über die Dinge, die in deinem Herzen vorgehen. Und wenn es das nächste Justin Bieber Konzert ist, dann red mit ihm darüber. Oder? Hey, wenn es Chantal oder Pierre ist, den du cool findest oder süß findest oder wo du Schmetterlinge im Bauch hast, dann red mit ihm darüber. Manchmal sind es die absolut großen Dinge, über die wir mit Gott reden, oder? Aber manchmal sind es auch die ganz normalen Dinge. Hey. Und, und wir sind einfach ehrlich. Und ich sage dir, was passiert. Wenn du auf die Knie gehst in deinem Zuhause, wenn du auf die Knie gehst in deinem Büro, egal wo, hey, auf einmal verändert sich die Atmosphäre. Fängst du an zu beten, sagst Gott, ich, ich, es fühlt sich nicht so an, als würde ich beten wollen. Hey. Es fühlt sich eher so an, als würde alles auf mich einschlagen, was in meinem Leben passiert. Hey. Es fühlt sich so an, als hättest du mich vergessen. Aber ich weiß, sprich es aus. Hey, ich weiß, du bist da. Ich weiß, du kommst nicht zu spät. Hey. Und auf einmal wirst du Folgendes merken, und zwar, wie die Realität um dich herum sich verändert. Nicht, weil Gott nicht im Vorfeld da gewesen ist, auf einmal spürst du ihn. Und du spürst, dass er dir näher ist als dein bester Freund oder näher ist als dein Bruder. Hey. Und du weißt, er ist da in deiner Not. Und du weißt, er hat dich nicht alleingelassen. Und auf einmal merkst du, hey, das Gebet, die Situation, weil, hey, Gebet verändert nicht Gott. Gebet verändert dich und mich. Unser Denken, unsere Perspektive, hey. Wir wollen oft, dass unser Leben nur von Erfolgen geprägt ist. Ich sage dir ganz ehrlich, Herr, Erfolge sollten eigentlich nur ein Nebenprodukt dessen sein, dass wir mit Jesus unterwegs sind. Herr. Und deshalb sage ich auch an so vielen Punkten, ist es ist wichtig, Herr, und es ist vielleicht auch tough, aber es ist auch wichtig, dass wir vielleicht Schmerzen erleben, auch Wachstumsschmerzen erleben, auch Herausforderungen erleben, Herr, damit wir nicht vergessen, wer unsere Quelle ist und wer unsere Antwort ist. Das ist Jesus, nicht du und ich. Herr. Nicht du und ich. So, wenn wir zurück in die Story, hey, lass mich ganz kurz nochmal vorlesen. Wenn wir zurückgehen in die, in die Story, Ah, von Gideon. Dann sagt Gideon in Richter 6, Vers 15 folgendes, jetzt etwas weniger sarkastisch, sagt er, bitte verzeih mir, Gott, aber wie soll ich Israel retten? Mein Clan ist der Schwächste und ich bin der Kleinste und ich bin der Jüngste. Und ich dachte, hey, an so vielen Punkten finde ich mich genau auch darin wieder. So, und, und ich frage mich, Gott, bist du überhaupt da? Gott, ich meine, ich bin klein, ich bin, ich bin schwach. hey. Und das ist es, was du und ich, was wir immer wieder tun. Und zwar, wir, wir autorisieren unsere Schwäche dazu, dass sie dem, was Gott ausgesprochen hat über unser Leben, unsere Befähigungen, unsere Stärken, dass er diesen Dingen widerspricht. Dass unsere Schwächen eigentlich entscheiden, wie unser Leben aussehen sollte. Aber wenn wir ehrlich sind, hey, unsere Selbsteinschätzung über uns selber, sie ist nicht präzise genug dafür, dass du und ich uns qualifizieren können. Und an anderen Stellen, hey, tun wir so, als hätten wir gar keine Schwächen. Wir reden sie einfach weg. Wir tun so, als würden sie nicht existieren. Und auch das, ich sage dir ganz ehrlich, alles, was du und ich verstecken vor Gott, unsere Schwächen, wenn wir sie verstecken vor Gott, die kann Gott nicht heilen. Gott kann unsere Schwächen nicht heilen, wenn wir sie vor ihm verstecken. Wir führen uns dann auch wie Spezialisten, aber ey, unser Doktortitel ist genauso viel wert wie der von Dr. Pepper und Dr. Edgar. Gar nichts. gar nichts. Und wir, wir denken, okay, ich weiß es besser als Gott. Nein, nein wir wissen es nicht besser halt. Aber in dem Moment, wenn wir zu unseren Schwächen stehen, zeigt es eigentlich, dass wir wirklich selbstbewusst sind. Ey, weil wir wissen, unsere Sicherheit ist nicht von uns abhängig, unsere Sicherheit ist von ihm abhängig. Und von dem, was er tun will und noch getan hat und alles tun wird wir wissen, hey, er kommt nicht zu spät, ey. Und dann auf einmal, wie gesagt, wir stehen in einer neuen Realität auf und wir sagen, Gott, hier bin ich. Wisst ich treffe manchmal Christen, ey, und die sagen, hey, Antonio, aber guck mal, ich bin doch ich bin mit Gott unterwegs, ich bin doch Christ und warum erlebe ich das alles? Warum, warum ist es so tough? Warum tut es so weh? Warum erlebe ich so viele Schmerzen? Ich, ich sage ganz ehrlich, hey, das Gleiche erlebe ich auch. Mein Leben ist nicht Social Media und das, was dort gepostet wird. Keiner von uns, ey. Bei keinem von uns. Wir promoten immer unsere Stärken, hey. Aber sind wir ehrlich, an so vielen Punkten sind wir so schwach. Hey. Und das ist, was wir verstehen müssen. Wir bringen unsere Schwächen vor Gott. Aber du und ich, wir entscheiden, was wir groß machen in unserem Leben. Christsein bedeutet nicht, du hast keine Probleme. Christ sein bedeutet nicht, du hast alles unter Kontrolle und immer hast alles safe. Nein, 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 nein. Hey. Christsein bedeutet, ich entscheide, was ich in meinem Leben groß mache. Auch, zum Beispiel auch bei Narben, die wir in unserem Leben erleben, hey, wo wir wirklich Schmerzen davontragen. Jede Narbe, ich glaube daran, dass jede Narbe eine Geschichte erzählt. Bei Jesus waren es die Wundmale oder sie erzählen seine Geschichte. Hey, ich habe hier eine physische Narbe und sie erzählt eine Geschichte. Aber ich entscheide, ob sie meine Geschichte erzählt oder ob sie die Geschichte dessen erzählt, der mich aus all dem Dreck rausgeholt hat, wo ich irgendwann mal drin war. So, und das ist der Punkt, hey, du, du und ich, wir, wir entscheiden, wir entscheiden, hey, was wir in unserem Leben groß machen wollen. Und bei Gideon, ich sage dir ganz ehrlich, er war real. Er hat einfach gesagt, wie es bei ihm aussieht. Er sagt, hey, hier ist ich... Ich gehöre zum kleinsten Stamm. Ey. Gott, was soll ich tun? Ey? Ich mein, Kann es sein, dass du dich vielleicht geirrt hast in der Haustür? Kann es sein, dass du vielleicht jemand anderen gebrauchen solltest und nicht mich? Aber das war keine Kapitulation. Das war sein erster Sieg. Einfach ehrlich zu sein vor Gott, zu sagen, Gott, so sieht es aus bei mir. Ich brauche dich. Wenn du nichts tust, ich kann gar nichts machen. Und weißt du, was verrückt ist? Dass all die Entschuldigungen, die Gideon gebracht hat, haben die Meinung Gottes über ihn nicht verändert. Alle Entschuldigungen, die Gideon gebracht hat, Die Meinung Gottes wurde nicht verändert. Gott setzt sogar noch einen drauf. Lass mich ganz kurz vorlesen. In Vers 16. Gott sagt zu ihm, hör zu, ich werde mit dir sein und du wirst Midian schlagen wie einen einzelnen Mann. So sehr ist er mit ihm. Ich werde mit dir sein und du wirst Midian schlagen wie einen einzelnen Mann. An all all den Stellen, wo er sich versucht hat, rauszureden, wo er gesagt hat, hey Mann, ich bin nicht der Richtige für den Job und alles. Das hat Gott überhaupt nicht in gar keiner Art und Weise davon weggebracht, dass er gesagt hat, du bist der richtige Mann. In keiner Art und Weise. Und danach setzt er sogar noch einen drauf. Gideon ist mit 32.000 Mann gestartet. Mit einem Heer von zwei. Und da würde ich sagen, hey Mann, 32.000 Mann, das ist schon eine richtig gute Summe. Aber immer noch zu, zu klein für Midian. Und was macht Gott? Gott sagt, hey, 32.000 Mann sind viel zu viele. Nimm 300. Hey, das war der Punkt, an dem ich sagen würde, Gott, serious? Ehrlich? Wir sind 300 plus mich, eins? 301? Ehrlich? Und Gott sagt, ja, hey, weil ich meine Geschichte schreibe. Und jede Geschichte mit Gott, ich sagte ganz ehrlich, sie endet auf die gleiche Art und Weise. Lass mich dir spoilern. Okay, So sowas macht man eigentlich nicht bei Geschichten. Aber ich spoilere es dir. Ich sage dir, wie jede Geschichte mit Gott zu Ende geht. Gott gewinnt. Yeah. Gott gewinnt. Hey. Jedes Problem in der Bibel endet mit einem Wunder, oder? Und wir feiern die Wunder. Aber erinnere dich daran, hey, dass jedes Wunder hat mit einem Problem angefangen. Und das ist die Sache, hey, da kommt der Gottfaktor rein. Und Gott sagt, hey, ich bin bei dir. Lass mich gemeinsam mit dir Geschichte schreiben. Lass mich, lass mich dich mitnehmen. Hey. Und bitte vergiss nicht, dass ich, dass ich dich niemals vergessen habe. Wir kommen schnell in diesen Faktor rein und sagen, Gott, hey, so viele Leute, sie sie lehnen mich ab. Ich wurde mein ganzes Leben lang abgelehnt. Menschen sagen über mich, was ich bin und was ich nicht bin. Vielleicht wurde irgendwann mal in dein Leben dein Herz eine Saat hineingelegt, die immer wieder dafür sorgt, dass wenn du in den Spiegel hineinschaust, dass du nicht die Person siehst, die Gott in dir sieht. Es kann gut möglich sein, dass deine Dozenten, dass deine Lehrer, dass deine Arbeitgeber, dass deine Eltern, dass deine Geschwister irgendwann mal etwas ausgesprochen haben über dich, was nicht der Wahrheit entspricht. Und vielleicht sagst du sogar, hey, ich bin am Ende. Ich bin am Ende meiner Kräfte. Weißt du, was Gott sagt? Perfekter Ort. Denn dein Ende ist mein Anfang. Hey, wir Menschen, wir fangen bei Möglichkeiten an. Das ist möglich, das kann ich machen. Weißt du, wo Gott anfängt? Direkt bei unmöglich. Es ist unmöglich? Perfekt. Es ist unmöglich, in Segeton eine Church zu starten? Oh, come on. Lass uns anfangen, hey. Weil ich meine Geschichte schreibe. Und Gott ist, er ist der beste Autor, den du dir vorstellen kannst, hey. Lass zu, dass er deine Geschichte schreibt. Und dann gehen wir los, hey. Und dann auf einmal merken wir, wie Gottes Kraft reinkommt hey, in unser Leben. Und wir merken, hey, wie Gott auf einmal, er holt seine Engel zusammen und er sagt, hey, hol mir Gideon, ich will ihn in meinem Team haben. Und die Engel sagen, war es dieser Typ, der sich versteckt? Und Gott sagt, ja, ja, hey, er ist genau der Richtige. Weißt du warum? Hey? Weil Gott nicht kategorisiert. Bitte lass mich dir eine Sache erklären, hey. Und zwar, als Jesus von den Toten auferstanden ist, ist er zu seinen Jüngern gegangen. Und er hat gezeigt, wer er ist. Weißt du womit? Mit seinen Wundmalen wo wir, wo du und ich unsere Stärken promoten und unsere Erfolgsstorys erzählen, hey, damit wir zeigen, wer wir sind. Das tut Gottes ganz anders, oder? Er geht zu den Jüngern und er zeigt, wer er ist, indem er seine Schwächen zeigt, oder? Indem er seine Wundmale zeigt und sagt, hey, das waren Momente des Schmerzes für mich. Hey. Und ich sage dir ehrlich, das ist, das ist der Ort, wo wir als Church zusammenkommen. Church sollte niemals ein Ort sein, wo wir Perfektion in den Vordergrund stellen, hey. Church ist ein Ort, wo unperfekte Menschen zusammenkommen und einem perfekten Gott begegnen. Das bedeutet, hey, wenn die Menschen jemals gesagt haben, wenn die Menschen jemals, jemals gesagt haben, dass du nicht mitarbeiten kannst, dass du nicht dienen kannst, hey, dass, du, dass du, nicht gut genug bist für Gott, weil du nicht perfekt bist, glaub ihnen nicht. Es stimmt nicht. Hey, bei dieser Ort, er ist kein Ort der Perfektion. Und dann treffen wir auf Menschen, hey, und es kann sein, dass wir verletzen. Es kann sein, dass wir selber verletzt wurden, aber wir verletzen auch. Das ist es, wie wir Menschen einfach funktionieren. Aber dann erinnern wir uns daran, dass Gott uns dennoch annimmt und uns nicht vergessen hat. Gideons Geschichte in Richter 8 geht dramatisch in einer Art und Weise zu Ende, wie du es dir nicht wünschen würdest für dein Leben. Er hat Dinge getan am Ende seines Lebens, die nicht cool waren. Aber weißt du was? Gott hat ihn dennoch nicht aufgegeben. In Hebräer 11 liest du von ihm unter den Helden Gottes. Weißt du warum, hey? Weil Gott dich nicht definiert über den Zeitpunkt deiner Schwäche, sondern er definiert dich über den Punkt, wo er dich hinbringen möchte. Hey, und dann wissen wir, Church is the Ort, wo wir zusammenkommen, hey, wo wir nicht sagen, einander sagen, hey, du solltest, aber du solltest, du solltest, hey, du solltest. Mhm. Wo wir einfach sagen, hey, weißt du was, ich auch, hey. Es ist, es ist tough, es ist herausfordernd. Hey, ich bin auch schwach. Ich auch. Ich auch. Ich auch. Und dennoch taucht Gott auf und er sagt zu seinen Engeln, hey, bringt mir, bring mir Antonio, hey. Ich will ihn in meinem Team haben. Die Engel waren wahrscheinlich so, was, der Typ, hey? Der Typ? Nein. Nein, nein, nein Theo, hey. Die Engel waren nicht so gut drauf wie du. Auf jeden Fall. So, sie sagen, nein, was, der? Oder sie sagen, hey, holt mir Theo, holt mir Aline, holt mir Jasmin, holt mir, Keine kein ist deinen eigenen Namen, nein, Silvia, wie du auch immer heißt, hey. Hol sie mir, weil ich will sie gebrauchen für mein Team, hey. Und auf einmal siehst du, hey, wie der Ort der größten Schwäche vielleicht unseres Lebens auf einmal zum größten Sieg wird. Hey, als Jesus seine Wundmale gezeigt hat, hat er eigentlich nichts anderes gesagt als, hey, guck, das das sind die Schmerzen, die sie mir zugefügt haben. Aber zur selben Zeit ist das der Dreh- und Angelpunkt für die größte Macht des Universums, und zwar Vergebung. Und wir denken, es ist so oft so schwer, anderen zu vergeben. Nein, nein, hey, es ist schwer, uns selber zu vergeben. Wir müssen damit anfangen, uns selber zu vergeben. Sagen, Gott, hey, ich bin so, wie ich bin. Nicht, ich bin so, wie ich bin, kann mich nicht ändern. Nein, 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 Gott, du siehst, wie ich bin. Arbeite du an meinem Herzen. Ich will dir ähnlicher werden. Arbeite du an mir, Gott. Und auf einmal merkst du, hey, dass Jesus das Echo Gottes ist und dass Jesus eigentlich der ist, der sagt, ich habe genau das Gleiche durchgemacht wie du, hey, ich auch. Er ist das Größte, ich auch, des Universums. Und er sagt, ich lasse dich nicht alleine. Habe ich nie, werde ich nie. Lass uns die beste Geschichte schreiben, die ich mit deinem Leben schreiben kann, hey. Und auf einmal einmal erleben wir atemberaubende Dinge, hey. Und wir wissen, es es war nicht wir, sondern es war Gott. Es waren die 300, mit denen er Geschichte geschrieben hat.